0: heute bei «Apropos» «Massendirektor in der Schweiz».
1: Wir haben in der Schweiz einfach 79 Millionen Maschthühner und von denen haben nur 8% Auslaufen. Und alle anderen haben im Bachhofen bei Ihnen daheim mehr Platz als je in Ihrem Leben davor.
0: Das muss jetzt wirklich einfach nur sagen, dass man hier da sagt, es ist Erziehung ist gut und es ist keine Bevormundung. Das strahlt mich einfach von hinten raus, natürlich ist es ein Bevormund. Und zwar sie einfach sagen, die Schweizer zählen kein konventionelles Fleisch mehr dürfen essen. Wir soll nur noch Bioprodukte essen, weil es ihnen nämlich gar keine anderen Produkte mehr
2: geben.
0: Mit der Initiative haben die Grünen- und die Tierschutzorganisationen die Massentierhaltung in der Schweiz verbieten. In der speziellen Folge von «Apropos» nähern wir uns heute dem Thema. Speziell ist die Folge, weil wir heute grad zwei Leute Auskunft geben. Zuerst rede ich mit der Innendirektorin Alessandra Paone über die politischen Hintergründe der Initiative. Und nachher geht es mit uns mit spezialist Daniel Böninger um die Frage, wie wir in Zukunft Fleisch essen. Und damit herzlich willkommen bei «Apropos». Hallo Alessandra, hallo Böni.
2: Hallo,
0: Alessandra, wir fangen mit dir an. Wir stimmen zum gefühlten hunderten Mal in kurzer kurzen Zeit über eine Initiative in die Landwirtschaft ab. Die wie viel Tiere genau? du
1: In den letzten fünf Jahren hat es sieben Volksabstimmungen zu landwirtschaftlichen Themen.
0: Und hast du eine Erklärung, warum es sie häufig gibt?
1: Vor allem Umwelt, aber auch Tierschutzthemen haben in den letzten Jahren eine Bedeutung gewonnen. Und mit diesen Themen sind natürlich auch die Grünen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, auch stärker wurden und grösser. Und haben dann auch immer mehr auf Druck ausüben, vor allem dann auch auf Bauern.
0: Das spürt man jetzt wieder, und zwar bei der aktuellen Initiative, die die Massentierhaltung verbieten will. Kannst du mir Details geben, was genau die Initiative verbieten will?
1: Die Initiative will vor allem die Würde der Tiere in der landwirtschaftlichen Tierhaltung schützen und die Massentierhaltung verbieten. Und dazu soll der Bund Kriterien festlegen, für Tat und Weise, wie Tiere unterbrocht werden für den Auslauf, für die Anzahl, die gehalten werden und auch für die Schlachtung. Und die Anforderungen sollen der Bioswiss richtlinie von 2018 entsprechen.
0: Gibt es nicht eine Definition, was Massentierhaltung genau ist?
1: Das ist eben so ein bisschen das Problem. Also es gibt keine gesetzliche oder wissenschaftliche Definition für diesen Begriff. Aber die Initianten verstehen darunter, also unter Massentierhaltung, jede Form von landwirtschaftlicher Tierhaltung, die das Tier wohl systematisch verletzt. Und zwar aus Wirtschaftlichkeitsgründen. Also, wie man möglichst effizient tierische Produkte erzeugen möchte. Mhm. Und eben durch das, dass es halt eben keine gesetzliche Definition gibt, macht es natürlich auch für die Gegner einfacher, oder auch zu behaupten, dass es die Massentierhaltung nicht
0: gibt. Mhm. Kann man dann umgekehrt sagen, wie viele Betriebe betroffen wären?
1: Laut dem Bund wären 3.300 Höfe betroffen, wo bei einer Annahme von dieser Initiative der Betrieb umstellen
0: müssten. Mhm. Kannst du mir sagen, wer ist dafür, wer ist dagegen?
1: Also, wenn du jetzt politisch anschaust, sind dafür geschlossen eigentlich nur die Grünen. Mhm. Und dann natürlich die Initiantin, das ist die Organisation Science Politics. Und mit ihrer zusammen dann eine Allianz aus Tierschutz, Tierrechts, Landwirtschafts- und Umweltorganisationen. Und auch viele prominente Leute aus der Gesellschaft. In den letzten Tagen hat sich der Müller zum Beispiel sehr aktiv zu dem Thema verläutert. Und dagegen sind alle anderen, nein, nein, nein <lacht> dagegen sind die FDP, die SVP und die Mitte, also jetzt aus der Politik und ihre Präsidenten als Präsidenten von Parteien, die sitzen dann auch natürlich im Co-Präsidium vom Leihkomitee, natürlich der Bauernverband, Schweiz und die angeschlossenen kantonalen Verbände und ganz, ganz viele bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier.
0: Du warst kürzlich bei einem von denen, bei Mike Ecker, gelerbter Metzger, SVP-Nationalrat. Er argumentiert damit, dass die Schweizer Betriebe die stärkste Tierschutzrichtlinie überhaupt jetzt schon haben. Ist das ein Argument, das nachvollziehbar ist, das stimmt?
1: Also, wenn man den Tierschutzindex von der internationalen Tierschutzorganisation World Animal Protection anschaut, dann ist das so. Dort werden 50 Länder eingestuft und die Schweiz gehört zusammen mit Österreich zu den sechs besten Ländern. Das ist zum Beispiel Deutschland, Italien und Frankreich, die, die liegen nur im Mittelfeld und ganz schlecht oder schlecht schliessen die USA, Brasilien, aber vor allem China und Argentinien ab. Und auch die Tierschützer bestätigen auch, dass es der Nutztier in der Schweiz meistens besser geht als in anderen Ländern, weil die Schweiz nicht nur strengere Vorschriften hat, sondern auch viel tierfreundliche Labels und Biobetriebe aber trotzdem leben auch in der Schweiz längst nicht alle Tiere tiergerecht.
0: Hm. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass es nicht nur um Betriebe im Inland geht, auch Import werden betroffen von der Initiative, oder?
1: Genau, es dürfen keine Tiere und Tierprodukte importiert werden, die nicht nach, Produktions, also nach Schweizer Produktionsmethoden erzeugt werden. Also, oder nach Methoden, die eben in der Schweiz
0: verboten sind. Das heisst, es gäbe nur noch Biofleisch aus dem Ausland?
1: Ja, es ist so ein bisschen unklar, ob das importierte Fleisch auch der Richtlinie von bio entsprechen muss. Laut dem Bundesrat lässt sich der Initiativtext so lesen. Aber die Befürworter sagen, dass die Anforderungen einfach müssen vergleichbar sein
0: Was klar ist, glaube ich, Fleisch aus dem Ausland wird teurer werden. Fleisch auch im Inland wird teurer werden. Das sagen glaub, auch die Initianten so.
1: Genau, das ist so und die Initianten bestätigen das, genau wie du sagst, dass das Fleisch teurer wird. Aber wenn wir jetzt noch nochmal auf die Import zurückgehen, dann würde es noch teurer werden. Ich glaube, es wäre auch sehr schwierig, das zu kontrollieren. Es wäre auch viel aufwendiger und das würde es dann halt auch noch teurer machen.
0: Mhm. Und damit haben wir die perfekte Überleitung zu dem Markt geschaffen, der neben dir steht, dem Daniel Böniger. Böni, kannst du uns zuerst sagen, wie sich der Fleischkonsum in der Schweiz in den vergangenen Jahren entwickelt hat?
2: Ja, wir sind momentan bei einem Pro-Kopf-Konsum von rund 50 Kilo pro Person. Es wird sich natürlich extrem verteilen. Es gibt in den Städten, wo deutlich weniger Fleisch wahrscheinlich essen. Man hat zumindest das Gefühl, es wird zumindest so darüber auch von denen, die das weniger machen. Wenn man es zurückschaut, es ist eine Abnahme. Man hat etwa 60 Kilo pro Kopf in den 80er-Jahren.
0: Im Vergleich zum europäischen Umland ist das eher weniger, glaube ich, oder?
2: Wenn man immer hört, wer alles aufgehört hat, Fleisch essen, müssen wir meinen, die Zahlen gehen dramatisch, ab. es sind aber ganz wenige Prozentpunkte. Also die Aufschrei von den, eben der Fleischindustrie, die sagt, ah, es wird weniger Fleisch gegessen, es geht wenige wenige Prozentpunkte, kommt dann nur dazu, weil die Bevölkerung steigt, nimmt dann die Menge vom verbrauchten Fleisch in der Gesamtheit, nimmt dennoch zu in der hm. Schweiz. Das aber auch in kleinem Maß.
0: Was in der Initiative steckt, ist auch also ein, ein gewisser Trend zu Bioprodukt Trend auch jetzt schon beim Fleischkonsum in der Schweiz.
2: Es ist so wie ähnlich. Da werden auch ganz kleine Prozentzahlen wahnsinnig gross gemacht. Ich habe das nachgeschaut. Und man kann so also grosso Motto sagen, jedes 20. Gottlet, das gekauft wird, ist bio. Also, das heisst, 19 sind es nach wie vor nicht. Was vielleicht interessant ist, bei den Wurstwaren sind es dann noch weniger. Also, bei den Würsten, wo man nicht genau sieht, dass es die war, ist Dort muss es dann vielleicht noch ein bisschen weniger bio sein. Vielleicht haben wir einfach Freude an einen, oder viele Leute haben einfach Freude an einem Salami.
0: Du hast gesagt, dass sich der Fleischkonsum als Ganzes pro Kopf verringert hat. Gibt es auch eine Veränderung innerhalb von diesem Fleischkonsum? Also was für Tiere wir essen?
2: Tatsächlich, also der Rindfleischkonsum ist so in ungefähr ähm, konstant. Man muss ja dann sagen, dass Schweinefleisch immer noch das beliebteste ist in der Schweiz. Was man aber ganz klar sieht, ist, dass das so ein bisschen zunimmt. Ich würde das erklären, man darf immer wieder lesen, dass das wahnsinnig gesund ist. Rindfleisch, das rote Fleisch, so genannt, ist so ein bisschen verpönt wurde. Das hat mit dem, eben mit dem Gesundheitstrend sorry, zu tun. Bullefleisch ist ja offensichtlich weniger fettig, nur schon wenn man es anschaut. Und das ist in den Köpfen so ein bisschen drin. Aber da, auch das ist weniger dramatisch, wie man das Gefühl hat, wenn man den Leuten zuhört, würde ich sagen, Da stelle ich eine Differenz fest.
0: Bevor wir jetzt schauen, was die Initiative genau verändern, stimmt denn das? Ist denn Bulle gesünder als Rindfleisch?
2: Ja, es kommt natürlich immer darauf an. Also man kann auch bei Rindfleisch verschiedene Qualitäten haben. Es ist wissenschaftlich schon so, dass wenn man eine Gesamtheit von verzehrten Fleisch hat, wird das ja schon stimmen. Aber so wie man sich auch ohne Fleisch gesund ernähren kann, kann man es wahrscheinlich auch mit ein bisschen Fleisch. Ich sage es mal so. Also das ist ja schwierig zu sagen. Eier, sind sie gesund, sind es nicht gesund? Wenn ich mich nur von Salat ernähre, würde ich auch nicht alles haben, was ich brauche. Es ist wie immer eine Frage von Maß.
0: Nehmen wir mal an, die Initiative würde angenommen. Wie wird man das auf unseren alle spüren?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich, da muss man das anschauen, was wir vorher schon gehört haben, das Fleisch würde sicher teurer werden. und Ich glaube, es ist so, dass wir uns zum Teil vom Portemonnaie ein lönd. lassen. Ich würde mal sagen, es würde das weitergehen, was jetzt zum Beispiel in Gourmet-Restaurants schon passiert. Also das Fleisch zum Hauptgang wird noch weniger, wird noch... Noch ausgelesener. Ich könnte mir vorstellen, dass man noch weiter geht in dem no to tail gedanken Das heißt, dass man auch die weniger wertvollen Stück anfängt zu brauchen. Ich glaube, über die würde man wirklich weniger Fleisch brauchen. Hankerum, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch dort meine Fragezeichen. Wenn man Fleischersatzprodukte anschaut, was die zum Teil kosten, die werden auch gekauft. Mm. Also, man hatte es auch die Hoffnung, es würde weniger Fleisch werden, aber die Leute haben ja dann gleich. Das Boot. ist immer noch so groß, dass es dann doch langt.
0: Was es ziemlich sicher mehr würde geben würde, wären Schlachtungen auf dem Bauernhof. Du bist sich bei so einer dabei gewesen. Wo war das und wie war es vor allem? Gewesen?
2: Also es war im Appenzell, gewesen, am Morgen früh. Das hat damit zu tun, ich habe mich auch immer gefühlt, wieso muss ich so früh, so grad nach dem Morgen, schon an so eine Tötung...
0: Nach dem ersten Salami?
2: Nein, 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 es war ein Gipfel und ein Kaffee. Gewesen. Und mir war wirklich flau im Auge, weil ich gewusst habe, es geht jetzt, ich gehe an einen Ort an, da wird ein es, es Wesen getötet. Ich weiss auch, ich bin einer, der Fleisch isst. Und, und, und ich finde, irgendwo habe ich im Kopf, gehabt, ich muss das jetzt auch können, können sehen können. Ich mhm. habe aber dann schon, wo mir dann als allererstes der Mal wo die Tötung gemacht hat mit so einem Bolzen, mir erklärt, was das nächste passiert. Das ist so ein parat gestanden, weil man hat ganz kurze Zeitspanne, wo man dann das Tier ausbrüten muss ausblüten. Und wenn ich dann die Maschine gesehen habe und dann das Tier und gewusst, jetzt geht es los, ist mir dann schon ein bisschen flau geworden im Magen als
0: Wie läuft das genau ab, wenn jetzt auf der Weide das halbe geschlachtet wird?
2: Also der Hauptgedanke ist eigentlich, dass das Tier nicht aus dem Lebensraum, was kennt, rausgenommen wird, weil man weiß, es entsteht auf dem Weg zum Schlachthof, wenn man das macht wie wenn entsteht wahnsinnig viel Stress fürs Tier und ich habe eine solche Idee, dass, dass, dass das etwas Wahres. Man nimmt das Tier, es ist im eine Keg, man, man tut es vielleicht in den Ecken, man muss ja dann, das ist ja ganz wichtig, wenn man den Bolzen dann ansetzt, das ist übrigens auch ein Ersatzbolzen wenn es aus irgendeinem Grund einen, einen Fehler gäbte, was man natürlich nicht hofft. Weil es ist ganz wichtig, dass es auch das erste Mal funktioniert, dass die keinen Stress hat, dass das soll in seiner Umgebung sein, das soll eigentlich quasi, also von der Idee her, den Kopf ins Heu stecken, dort wo es ist, ist jetzt auch ein bisschen beschönigend, gebe ich zu, den Kopf ins Heu stecken und dann beim Fressen in der eigenen Umgebung äh, den Tod erleben, so wie mir das alle wahrscheinlich auch lieber hätten, als im Spital sterben. Also dass man quasi das ist der Wunschtraum, dass man beim Wandern, beim Sandwich, äh, in, fällt, oder? Und Ich glaube, das ist doch die Idee hinter diesen Hofschlacht. Es gibt ja zweierlei Arten. Es gibt die, die das machen mit dem Bolzenschussgerät. Es gibt aber auch die äh, Möglichkeit, dass man dann schiesst, quasi aus einem Hochstand, wo man das Gefühl hat, dass es dann quasi noch unvermittelt ist. Noch ja. unvermittelt. Genau, das ist das richtige Wort. Schon wenn es beide erst erlaubt sind... Ich glaube, zwei Jahre in der Schweiz.
0: Du hast geschrieben, wenn es zu Initiativen, gäbe es auch mehr von diesen Schlachttieren. Warum ist das so?
2: So wie ich es verstehe, geht es der Initiative darum, unnötige Tiertransport möglichst zu verhindern. Und man hört immer wieder Geschichten, wenn man mit Bauern oder auch mit Schlachter spricht. Also habe ich gehört, glaubwürdige Geschichte, dass es Rind irgendwo morgen um drei abgeholt wird, drei Stunden durch die Schweiz fährt und der gleiche Lastwagen halt nachher im Nachbarhof, wie man falsch, die Spedition falsch gemacht hat. Und man muss sich das vorstellen, dass ist ein Tier, das drei Stunden in einer ungewohnten Umgebung dann unterwegs ist, effektiv Stress hat. Und so, ich glaube, man kann die Initiative so lassen, dass das Geld ist zu verhindern. Ergo müsste man mehr Hoftötungen machen, man müsste auch mehr Schlachthöfe haben, weil die Zeitspanne zwischen der Tötung und dem Zerlegen des Tier auch gesetzlich festgelegt ist.
0: Die ist vielleicht am Morgen, wo du auf dem Hof bist. Wie hast du es denn selber erlebt, was du dann wirklich gesehen
2: hast? Ich würde es so sagen, ich habe es am Schluss eigentlich besser verdaut, wie ich erwartet habe. Weil es ist, eben Stichwort Massentierhaltung, es ist um ein Einzeltier gegangen, der Bauer ist auch daneben gestanden, bis im Tier. Es war sehr unindustriell gewesen und obwohl dort natürlich Blut geflossen ist, das darf ja dann nicht im Boden das wird dann gemacht auf so einem Transporter, damit das nicht irgendwo wegläuft, das Blut. Man hat solche, es sind alle bei der Sache, es war schon ruhig. Gewesen, es ist also angenehmer als erwartet, es jetzt auch ein bisschen äh, herzlos. Aber äh, nein, man hat das viel, viel besser verteilt, als ich gedacht habe. Weil es, irgendwo, es hat eine gewisse, das gewisse Würde gehabt, dass die.
0: Du warst später noch in einem Schlachthaus, g'si, wie war es dort? G'si?
2: Das war dann so eine Überraschung. Ich habe dann quasi das Tier begleitet. Das muss dann zerteilt werden. Wie ich vorher schon angedeutet habe, es braucht irgendwie, man darf nur eine Stunde haben, bis das Tier zerteilt ist. Das heißt ich bin mitgefahren und habe so gedacht, jetzt werde ich das einzelne Tier zerlegt. Und zu meiner Überraschung kann ich dann plötzlich gesagt, nein, das ist ja zwar ein kleiner Schlachthof, aber auch dort kommen immer noch Tiere rein. Und dort dann ist quasi im Viertelstundentakt ist der Bolzenschuss wieder passiert. Und ich weiß nicht, ich kann nicht in den Kopf schauen von einem Rind oder von einem Kalb. Ich habe das Gefühl, das war stressiger Und das war für mich als, zumindest für mich als Betrachter, ist das wesentlich unangenehmer gewesen. Weil das ist dann bereits hat so ein bisschen etwas Industrielles bekommen. Es ist ein Tier und das andere. Und dann hat es zerteilt wurde. Kein Vergleich zu dem, was ich vorher gesehen auf dem Hof. Am
0: Anfang schon der Bolzen. Dann es ins Und am Schluss haben wir auf dem Teller ein Plätzchen oder viele es gibt schon einen gewissen Trend bei uns, dass man nicht unbedingt sehen will, woher das Essen kommt auf unserem Teller, Dass man es nicht unbedingt erkennt als Tier. Oder ist das eine falsche Beobachtung?
2: Ich glaube, es ist schon normal, dass man nicht unbedingt an das Tier denken will, in dem Moment, wo man isst. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler. Ich glaube aber auch, dass der Trend nicht allzu neu ist. Also... Man hat schon früher aufgehört, irgendwelche Köpfe aufzutischen, äh, so ein Tier zu verpacken, so damit es schön und anmächtig aussieht. Und möglichst wenig mit dem Tier zu tun hat, mit Kennen. das. Also es gibt andere Kulturen. Chinesen lieben Hühnerfüße zu essen, was vom Nose-to-Tail-Gedanken her vielleicht sinnvoll wäre. Wir Europäer, äh, und das ist nicht nur uns, äh, haben mit so unsere liebe Mühe.
0: Ich habe am Anfang gesagt, es ist jetzt die siebte Abstimmung über so ein landwirtschaftliches Thema. Können wir vielleicht noch mal über das nachdenken? Warum ist so ein Bedürfnis, um offensichtlich quasi unser unmittelbare Lebensumfeld zu beeinflussen mit so Intensiv? Was hat das Gefühl?
1: Ich glaube, man überlegt sich schon immer wie mehr, wie man selber lebt und was man macht. also Der Trend dort zu, also, zu einem besseren Leben, zu einer besseren Nahrung, also allgemein, der ist, der ist da und man geht dort mit, auch wenn man das äh, oft nicht will wahrhaben will. Also, man, man streut sich ja manchmal ein dagegen und sagt, oh nein, ich mache ja, mach ja nicht alles mit. Oder, aber man ist, dort, man ist dort im Fluss, man macht das mit. Und ich glaube, das, also, das verschärft so das Ganze und, und auch die Bewegung kommt, kommt, kommt wie mehr. Und, und durch das könnte ich mir auch vorstellen, dass es immer wie mehr auch solche, solche Abstimmungen gibt. Also oder zu, zu verwandten Themen.
2: Also ich bin total mit dir. Es ist ja das Terrain momentan, ist so etwas Das hat, sieht man auch ganz gut. Heute ist jeder ein Flexitarier, auch wenn es das Gleiche ist, wie er quasi schon früher gegessen hat. Also isst niemand Salami um zum Morgen am Mittag ein Plätzchen und zum Abend zu Abend ein braten. <lacht> und wer quasi einmal einen Salatteil dazwischen schiert, ist ein Flexitarier <lacht> und man sagt es und Aber ja. wie zurückkommt zu diesen Zahlen, die sind ja so dramatisch nicht, aber in den Köpfen ist vielleicht wirklich so ein bisschen das Thema um Es ist der Moment, um ja. dort etwas ändern. Zumindest in der Stadt ändert sich auch mhm. Es das ist speziell so ein, ein Aussuch
0: von einem Stadt-Land-Thema, äh, oder?
1: Mhm. Ich mache nur noch schnell, es ist schon lustig, was du gesagt hast, also eben, alle, alle wollen es auch sagen. Also auch, wenn ich bei Mike Ecker war, wo ich wirklich jeden Tag fast Fleisch isst, auch er hat dann am Schluss noch betonen, also er isst dann schon auch noch Gemüse und er ernährt sich <lacht> gesund. Ich glaube, das ist wirklich so. Also sogar in diesen in, in Kreisen oder ist das auch verbreitet, dass man dass man sich gesund ernährt und mit gut, also qualitativ hochwertigen Produkten. Also von dem her ist das, glaube schon bei jedem von uns. Und auch immer, auch immer so der Drang, müssen sagen, das habe ich mir auch überlegt, als ich mich vorbereitet habe, darauf sage ja, ich habe gerne Fleisch, aber ich esse bewusst Fleisch. Also, das ist so ein bisschen die Reaktion, also, die man hat.
2: Ich glaube, es ist ja nichts Falsches. Es muss ja zuerst in den Köpfen passieren, bevor man es dann in den Zahlen sehen. Also von dort her, äh ist ja quasi die Hoffnung, dass es schon in die richtige, ich sage jetzt schon die richtige Richtung, als ob es irgendwie äh, die, die Fleischlose gesehen, die richtig, richtig wäre. Also, es ist so ein Automatismus dass man auf der richtigen Seite steht, mm. wenn man so ein bisschen weniger Fleisch isst. Und es wäre ja schön, wenn man würde sagen, ich stehe auf der richtigen Seite, wenn es das richtige Fleisch also wäre ja auch ein schöner Gedanke für die, also das am Rand.
0: Ob mm. man jetzt gerade... Richtig muss man sagen, dass alle Prognosen darauf hindeuten, dass die Initiative wahrscheinlich keine Chance hat, oder?
1: Also es ist im Moment gesetzt so aus, ja. Yeah. Also die, die letzte Umfrage von die Medien in 20 Minuten, also wenn es nach der würde gehen, gäbe es ein knappes Nein.
0: Zwar im Abstimmungskampf habt ihr euch beide intensiv mit dem, mit dem Thema befasst. Aus politischer Sicht, aus kulinarischer Sicht. Hat sich äh, euch im eigenen Konsumverhalten etwas geändert? Jetzt seid ihr euch mit dem ein bisschen mehr auseinandersetzen?
1: Also bei mir hat es glaube ich schon ein bisschen vorne angefangen, dass ich wirklich, dass mir auch, wirklich, mir Gedanken mache, was ich ist. und wie es ist und wie viel es hier ist. Und wenn man dann aber durch die, die Initiative und dass man sich damit beschäftigt, dann aber auch dann die Zahlen sieht und, und, und auch vermehrt wieder Bilder anschaut, ich glaub, dann, ja, dann gibt es noch mal, noch mal eine Ruck mehr.
2: Also mir ist natürlich die ist mir natürlich schon im Kopf geblieben. Der Zufall hat es wählen oder mein Beruf hat dazu geführt, dass ich am gleichen Abend im Menü ein Stück Rindfleisch auf dem Teller gehabt habe. Ich habe nicht genau gewusst, was passiert jetzt, also ich, wie schmeckt das und so. Und ich habe es dann gleich gern gehabt. Aber ich muss sagen, das Bewusstsein für das Stück Fleisch, das vor mir liegt, das war ein kleines das ist ein gutes Restaurant, gewesen, darum war es ein kleines Stück Fleisch. Gewesen. <lacht> ähm, das Bewusstsein, dass das ein Tier ist, war sehr, sehr da. Gewesen. Und ich glaube, das ist auch nicht falsch. Ich mache jetzt einen komischen Vergleich. Ich habe, wenn ich im Garten ein Rüeblei quasi aufgezogen habe, aus dem Sämling und habe durch so einen heissen Sommer wie jetzt und ich ziehe das raus, und habe die ganze Entstehung gesehen, dann weiss ich am Schluss in meinem Suppentopf rein, immer noch, das ist das Rüble und ich glaube, das ist kein schlechter Gedanke, wenn man das vor Augen hat.
0: Alessandra, Böni, merci vielmals. Danke auch. Merci. Das war sie unsere Sendung über die Initiative, die die Massentierhaltung will verbieten will. Auch im Politbüro, im Politikpodcast podcast von der Medien ist das Thema gewesen. Plus auch die AV-Abstimmung und die Abschaffung von der Verrechnungssteuer. Ihr findet das Politbüro überall dort, wo ihr gute Podcasts findet. Und wir können jetzt dann morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.